0: Małgorzata majeran witam Państwa w cyklu Równe Traktowanie. Witam dziś mojego i Państwa gościa. To pan dyrektor Andrzej Mańkowski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry bardzo.
0: Panie dyrektorze, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wśród wielu różnych zadań ma także wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Co możemy podpowiedzieć osobom, które potrzebują takiego wsparcia, pomocy? Jakie są projekty, które w tej chwili obowiązują, że z których możemy skorzystać?
1: Witam Państwa, jeszcze raz bardzo serdecznie. No, mamy koniec roku, więc wiele programów już gdzieś tam zostało zrealizowanych lub jest w trakcie realizacji, ale mamy też dziwny rok. W związku z tym ciężki dla nas wszystkich, i, a szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami, więc staramy się, żeby jakoś wspierać te osoby w tym czasie. Udało nam się wygospodarować jeszcze jakieś środki, realizować jakieś programy i, i takie sobie w tym roku rozdysponować, żeby osoby mogły korzystać. Więc takich rzeczy, które jeszcze do końca roku planujemy serdecznie zapraszamy, to realizujemy takie zadania wsparcia indywidualnego osób z niepełnosprawnościami, więc będziemy jeszcze, to ten nabór jest w ciągły, ale będziemy też tam jeszcze do, do, dofinansowywać możliwość dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków e, pomocowych to jest takie zadanie najbardziej podstawowe potrzeby zapewniające osobom z niepełnosprawnościami. Te wnioski będzie można jeszcze składać z końcem października w DAONie, czyli w dziale adaptacji osób z niepełnosprawnościami. Będziemy kontynuować zadanie, które umożliwia dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych i technicznych. To są takie środki, które jeżeli ktoś w domu ma potrzebę, dostosowania swojego mieszkania do, do swoich potrzeb, to może do nas złożyć wniosek i otrzymać 70% dofinansowania. I w tym roku jeszcze będziemy starali się te zadanie realizować. Bariery w komunikowaniu się, czyli te osoby, które mają problem z w, w komunikacją ze światem, w jakich, ze względu na jaką, jak, jakąkolwiek niepełnosprawność, to są nagu no, komputery, jakieś tam czytniki takie, które będzie można sobie dofinansować też do 70%. Realizujemy w związku z COVID-em program, który dotyczy osób, które w marcu, maju i kwietniu nie mogły uczestniczyć w swoich zajęciach, które są organizowane przez wcz czy EDS-y, czy Dzienne Domy. I tam też przedłużyliśmy termin do 15 października. Można do nas składać wnioski o dofinansowanie po 500 zł miesięcznie. Jeżeli osoba w danym miesiącu nie uczestniczyła w zajęciach, to może uzyskać taką rekompensatę 500 zł. Za
0: marzec, kwiecień czy maj, tak? Za te miesiące? Za te miesiące, kiedy te domy były przez pana
1: wojewodę jakby zalecenie zamknięcia i w mhm. związku z tym nie, nie były zajęcia, a jednak trzeba było jakieś rehabilitacje w domu sobie zapewnić. W związku z tym to jest taka rekompensata tych, tych środków, które osoby musiały wydać z własnych środków i i w związku z tym mogą się zgłosić do też działu adaptacji osób z niepełnosprawnościami i tam uzyskać to dofinansowanie. To jest maksymalnie 1500 zł, w każdym miesiącu po 500 zł. Także tutaj zapraszamy jeszcze, do, to, to już jest taki ostatni dzwonek do 15 października, to jest o, o, ostatni dzień, kiedy taki wniosek można złożyć. Realizujemy cały czas i wiemy, że jeszcze, bo monitorujemy to, że, 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 że jest taka możliwość, program asystencki. Program asystencki, który my realizujemy, uda- udało nam się pozyskać środki z Funduszu Solidarnościowego niemałe, bo ten rok jest takim pierwszym naszym rokiem, gdzie tutaj udało nam się jakieś ponad 2 miliony złotych uzyskać. Dzięki dobrej współpracy z organizacjami pozarządowymi ten program realizujemy i realizowaliśmy go też w tych momentach, kiedy był lockdown, więc staraliśmy się nie zostawiać naszych podopiecznych samych sobie. Tutaj nie można nie wspomnieć o naszych partnerach, którzy tak naprawdę realizują, a a my staramy się im zapewnić. Tę możliwość Fundacja Imago, Stowarzyszenie Ostoja, Polski Związek Głuchych, Polski Związek Niewidomych, Fundacja Promet Słońca, Fundacja Eudaimonia i Wrocławskie Stowarzyszenie Głuchych Nadzieja to są te organizacje, do których można się zgłosić z prośbą o asystenturę albo bezpośrednio do nas. Mamy informację, że w każdej z tych organizacji jeszcze są możliwości, żeby pozyskać takiego asystenta i móc funkcjonować samodzielnie. Do kiedy można te
0: wnioski składać? Czy te... To
1: jest program ciągły do końca roku. Więc do końca jeżeli, roku, jeżeli więc jest jeszcze
0: jest, czas. Mhm.
1: Jest, znaczy do końca roku jest ten program realizowany. On jest ciągle realizowany, więc jeżeli ktoś teraz jeszcze się nie zgłosił, a ma potrzebę asystenta, więc serdecznie zapraszamy. Panie dyrektorze, a
0: przy okazji podpytam tak, żeby słuchacze mieli pewność, co to znaczy obecność takiego asystenta przy osobie z niepełnosprawnościami. Na czym to polega, z czego możemy skorzystać?
1: Asystent osoby z niepełnosprawnością to to taka osoba, która rekompensuje pewne, pewne sytuacje związane z niepełnosprawnością. On może pomóc w załatwianiu spraw urzędowych, w nawiązywaniu kontaktów, współpracy z różnymi organizacjami, korzystania z kultury, czyli jeżeli osoba chciałaby pójść do kina, a samodzielnie nie, nie, nie jest w stanie, to taki asystent może w tym pomóc. W wyjściu i powrocie, w dojazdach gdziekolwiek, dom, praca, placówki oświatowe, no, wszystkie te rzeczy, dzięki którym osoba z niepełnosprawnością może aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym taki asystent wspiera i pomaga zrealizować.
0: Czyli to jest taki towarzysz aktywności osoby z niepełnosprawnością. No tak. mhm. Towarzysz aktywności i, i dzięki temu, ale taki, o, taka
1: bardzo osoba w cieniu, czyli, czyli jakby tutaj głównym prowadzącym jest osoba z niepełnosprawnością i ona jak funkcjonuje, natomiast ten asystent nikt tego nie lubi, ale to trochę jest, ma pełnić rolę takiej protezy, czyli takiego cichego wsparcia, dzięki którym ta osoba samodzielnie pełni role społeczne swoje wszystkie.
0: I to nie jest osoba, która wyręcza we wszystkim nie, osobę właśnie, z niepełnosprawnościami, to, że, prawda? To warto podkreślić. Że, że nie wyręcza,
1: mm-hmm. tylko wspiera w aktywności, swojej aktywności, autonomicznej aktywności. To jest bardzo istotne i to jest właśnie rola asystenta osoby z niepełnosprawnością, Drugi program, który organizujemy, który realizujemy też dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi, bo tutaj to już realizujemy ten program w różnych konfiguracjach i finansowany, bo udało nam się pozyskać środki z Funduszu Solidarnościowego i może o tym zaraz rozszerzę, powiem, też udało nam się kontynuować taki program europejski, ale też ze środków gminnych realizujemy tak zwaną opiekę wytchnieniową bardzo podobne wsparcie jak asystentura, natomiast tutaj celem nie są osoby z niepełnosprawnościami, oczywiście je wspieramy i z nimi pracujemy, natomiast celem opieki wytchnieniowej jest danie wytchnienia opiekunom, rodzicom, bliskim, tym, którzy na co dzień opiekują się osobami z niepełnosprawnością, więc działania bardzo podobne, one się i i realizowane są w domach osób z niepełnosprawnościami, Natomiast tutaj tak naprawdę celem jest wsparcie opiekunów i danie im w chwili wytchnienia, żeby to oni mogli pójść sobie do kina, załatwić swoje sprawy, czy pierwszy raz od 10 lat pójść do lekarza i zobaczyć, w jakim stanie zdrowia się znajdują. I tutaj też w pierwszej takiej formule realizujemy ten program i wiemy, że jeszcze mamy możliwości, żeby się zgłaszać do tych organizacji lub bezpośrednio do nas. To, to są organizacje, które realizują z nami ten program, to Promyk Słońca. Eudaimonia, Fundacja Bonitum i Wrocławskie Hospicium dla dzieci. To są te organizacje, które, które realizują dla nas opiekę wytchnieniową i miejscu zamieszkania osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo od początku roku, a nawet od zeszłego roku współpracujemy z Fundacją Potrafię Pomóc. To jest organizacja, która wybudowała za własne środki takie mieszkanie wytchnieniowe i tam przyjmuje osoby z niepełnosprawnościami, żeby w przypadkach różnych albo faktycznie, żeby te osoby opiekujące się takimi osobami bardzo, bardzo, bardzo mocno z niepełnosprawnościami mogły, nie wiem, wyjechać na jakiś czas, bo czy czy pójść do do szpitala takie mieszkanie pomaga w takich sytuacjach. Natomiast ciekawą rzeczą, to 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 jest już coś, co się zaraz będzie działo, co w tej chwili się dzieje tak na technicznie roboczo, udało nam się razem z z Fundacją Promyk Słońca uzyskać duże dofinansowanie do takiego programu, który realizowaliśmy już przez dwa ostatnie lata. To będzie kontynuacja, program się nazywa Samodzielni. Natomiast też tutaj Samodzielni to program, który z jednej strony zapewnia asystenturę osób z niepełnosprawnością i to mniej więcej tak w takiej formule, o jakiej mówiłem. Natomiast nowością w tym programie jest to, że udało nam się pozyskać środki na mieszkanie wytchnień bardzo podobne jak mieszkanie fundacji, potrafię pomóc, tylko tutaj będziemy je kierowali do osób starszych. W tej chwili jesteśmy na etapie przygotowywania tego mieszkania. Od stycznia ruszamy z usługami opieki wytchnieniowej takimi turnosami tygodniowymi, dwutygodniowymi, gdzie będzie można swojego, swojego, swoją bliską osobę pozostawić pod naszą profesjonalną opieką, a samemu zająć się swoimi sprawami. A z kolei Nasz partner, lider programu Fundacja Promyk Słońca będzie realizowała takie stacjonarne usługi, ale już nie całodobowe, ale dzienne dla dzieci. Także oprócz tych usług, które realizowaliśmy do tej pory w mieszkaniach osób z niepełnosprawnościami, udało nam się też przekonać instytucje dofinansowujące, że, że to jest dobry pomysł i faktycznie teraz jesteśmy na etapie przygotowania tych, tych miejsc. Nasze mieszkanie będzie na ulicy Kamieńskiego, gdzie mamy tam taki pensjonat dla osób starszych. Jeżeli chodzi o, o, o to miejsce, które będzie prowadziła Fundacja Promyk Słońca, ono jest na Krzykach i tam będą prowadzone te zajęcia w stacjonalne.
0: To też jest jakiś ośrodek, czy to będzie takie jedno niezależne mieszkanie na Krzykach? myślę to, to... Nie,
1: tam, tam będzie taki ośrodek, to jest ośrodek, w którym kiedyś była taka mała szkoła, dla osób z pełnosprawnościami w tej chwili przerabiane jest na właśnie takie miejsce, gdzie będą mogły dzieciaki y, uczestniczyć w zajęciach i, i to będzie y, przez cały dzień, a rodzice a, a, a wtedy będą mogli pójść do pracy, zająć się swoimi sprawami, będą tam oczywiście rehabilitowane i wspierane. Jak to?
0: A czy to będzie tak, że to będzie stała grupa dzieci? Czy te dzieci będą się zmieniać w zależności właśnie od potrzeb rodziców, którzy będą zgłaszać taką, będą taką potrzebę? Mhm.
1: W zależności od potrzeb rodziców to nie jest przygotowane w formie jakiegoś takiego przedszkola. Czy, no tak, że,
0: przedszkola, że jest określona grupa, która to, korzysta to, przez to, cały to czas. Będzie się,
1: uh-huh. będzie się uh-huh. można zgłaszać, będzie mogło trafić głośno rekrutację. Te dzieciaki będą mogły, a tak jak mówię, rodzice przede wszystkim czy opiekunowie będą mogli skorzystać.
0: Czy już w tej chwili tego, można tak. składać jakieś wnioski, zgłaszać swoje zapotrzebowanie? Myślę tutaj o tej opiece wytchnieniowej, która dotyczy i dzieci, ale także seniorów, o której Pan mówił.
1: W tej chwili jesteśmy na etapie przygotowywania miejsc i rekrutacji. Nasz partner już My jeszcze przygotowujemy dokumentację, natomiast wczoraj został ogłoszony nabór, na razie dla asystentów w ramach tego projektu. Także jeżeli chodzi o rekrutację dzieci i seniorów, to to myślę, że...
0: Pod koniec koniec roku roku roku. pewnie, tak? Tak,
1: będziemy starali się, żeby żeby też ruszyć w styczniu i, i, i żeby to wsparcie było od samego początku pełne.
0: Takie mieszkania wytchnieniowe już funkcjonują, także na Dolnym Śląsku. Jak one się sprawdzają?
1: No kolejka jest ogromna. To znaczy my, tak jak mówiłem, finansujemy takie mieszkanie prowadzone przez Fundację potrafię pomóc, i z informacji od, od pracowników fundacji wiemy o tym, że, że, że zapotrzebowanie na taki rodzaj usług jest pełne. Tak, To znaczy, bardzo istotną rzeczą jest to, żeby robiła to organizacja, która budzi zaufanie, bo to nie jest łatwa decyzja opiekuna, żeby swojego podopiecznego, osoby z niepełnosprawnością, z bardzo szczególnymi potrzebami oddać do jakiejś instytucji na czas jakiś. Tak, bo to jest bardzo często
0: tak, że rodzice czy opiekunowie myślą, że tylko oni są w stanie zapewnić tutaj potrzeby swojemu podopiecznemu. Nikt inny tego tak nie zrobi, dlatego to jest takie trudne.
1: Dlatego my tutaj przygotując, przygotowując nasze mieszkanie, tak jakby korzystając z doświadczeń Fundacji, fundacji Potrafię Pomóc, no widzimy ile pracy i jaki, i jaki personel trzeba dobrać, żeby, żeby wzbudzić zaufanie osób, które oddają swoich podopiecznych do takiej placówki na jakiś czas. Tak? To, 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 to jest sytuacja, ale jeżeli już się wzbudzi to zaufanie, to później no, zainteresowanie jest ogromne, bo taki rodzaj potrzeb, usług takiego, no, to... To tak naprawdę wiemy, że, że, że osoby, które opiekują się osobami z niepełnosprawnościami, z niepełnosprawnościami, no to są osoby, które poświęcają się temu na 100%. Rezygnując ze swojej kariery często się niestety dzieje, dzieje tak, że zostają same tym wszystkim i, i to są bardzo istotne sytuacje, żeby one w końcu mogły pomyśleć o sobie. Że tak, w takich badań, które prowadzi Fundacja Imago, to, to tak żeby to trochę zobrazować, bo dla mnie jest to dość sugestywne, to na początku bo badali tych opiekunów, którzy oddali skorzystali z opieki wytchnieniowej i na początku badając tych ludzi okazało się, że oni wszyscy się świetnie czują, bo są zdrowi, a po jakimś czasie realizowania projektu projektu i programu opieki wycznieniowej nagle się okazało, że większość z nich jest chora, bo nagle mieli chwilę czasu, żeby pójść Posz, do lekarza. Tak, żeby I
0: znaleźć zabrać. jakieś choroby u siebie, zdiagnozować. Znaczy, nawet nie
1: znaleźć takiej choroby, tylko po prostu zdiagnozować, bo, bo działali ciągle, na, ciągle nie myśleli o sobie. tak? Ja już nie mówię o takich prozaicznych rzeczach, że, że, że często dla takiej rodziny czy, no, jest ratunkiem. Dwa tygodnie spędzone ze sobą samym i nie tylko myślenie o naszym ukochanym podopiecznym, no to, to też jest trochę też wartościowanie i, i trochę pomyślenie o sobie. Mm. Dlatego ta opieka wytchnieniowa jest bardzo, bardzo istotnym rodzajem wsparcia i bardzo to wchodzimy. Cieszę się, bo, bo, bo Wrocław jest tu można ewidentnie powiedzieć jednym z liderów, jeżeli chodzi o realizację opieki wytchnieniowej, bo tak jak mówię, i, i z tego Funduszu Solidarnościowego przy współpracy z organizacjami i Fundacja Potrafi Pomóc i teraz ten nasz projekt, także to naprawdę jest duża oferta. To jest też kierunek, o którym się teraz cały czas mówi, to jest bardzo trudne słowo. Ja nie wiem, czy tutaj przy Pani redaktor się nie pomyla, ale spróbuję Deinstytucjonalizacja, czyli jakby wsparcie osób, udało się, to jest wsparcie osób we własnym środowisku, czyli przedłużanie jak najbardziej tego możliwości funkcjonowania we własnym środowisku i, i, i organizowanie tak wsparcia, żeby te osoby nie trafiały Koniec końców do do takich jednostek stałych jak Domy Pomocy Społecznej, bo to jest ostateczna ostateczność. Oczywiście je trzeba też formułować i, i organizować bardzo dobrze, natomiast to jest taki rodzaj wsparcia, który ma ten proces powolnić albo go zamienić.
0: No właśnie o to chciałam zapytać, ponieważ ma Pan ogromne doświadczenie w pracy z, z osobami z niepełnosprawnościami. Jakie kierunki tej opieki, tego wsparcia, ponieważ n, n, kiedyś walczyliśmy o to, żeby były n, dostosowane pomieszczenia, żeby te osoby mogły w ogóle wyjść z domu. Potem pojawia się asystentura. Teraz duży nacisk też właśnie na tą opiekę wytchnieniową. Co jest następnym krokiem, który będzie taki właśnie bardzo ważny w tym we współdziałaniu.
1: Znaczy na pewno na pewno wszystko to idzie w taką stronę samodzielnego funkcjonowania w miarę możliwości osób z niepełnosprawnością. Tu pani redaktor poruszyła bardzo istotny temat, który się teraz dzieje i zobowiązuje i kładzie ogromne wyzwania dla instytucji publicznych to jest dostępność. Pojawiły się dwie ustawy, które nakładają szereg obowiązków dotyczących udostępniania, ale nie tylko tego, co my kojarzymy z dostępnością, czyli architektonicznego, ale w komunikowaniu się, w funkcjonowaniu instytucji, w przestrzeni elektronicznej. Także tutaj mamy duże, duże wyzwania my jako instytucje. My już w tej chwili staramy się realizować trochę wychodząc przed, ale mając świadomość, że, że zaraz to będzie naszym obowiązkiem. Przy czym my jako Instytucja miejskiej Ośrodek Pomocy Społecznej, no mamy y, szczególny obowiązek, bo y, rocznie w dziale adaptacji osób Niepełnospra- z niepełnosprawnościami obsługujemy około 10 tysięcy osób z niepełnosprawnościami, około 20 tysięcy osób z niepełnosprawnościami w ogóle, bo jeszcze mam przecież Zespół do o Niepełnosprawności, więc i, i cała pomoc społeczna, gdzie Niestety wciąż osoby z niepełnosprawnościami, to grupa jedna z większych, która, która korzysta z naszych usług. W związku z tym my mamy poczucie obowiązku. Natomiast no, to jakby to zobrazować, to, to są takie historie z jednej strony, pełna dostępność stron internetowych, tak żeby osoby, które mają problemy w odczytywaniu tych stron mogły, mogły, mogły z nich skorzystać. Tym bardziej, że w, ten, w tym świecie w tej chwili kiedy ten internet stał się taką główną, głównym sposobem komunikowania się, to jest bardzo istotne. Oczywiście te dostępności architektoniczne, ale na przykład jakieś takie nowości, które my testujemy i udało nam się już tutaj chociażby w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na na Skrzydomskiej wypróbować i i realizować to jest takie, to tu pointy, to się tak nazywa, to są takie punkty, które informują W połączeniu z aplikacją o przestrzeni, którą należy jakoś tam przejść przyjaźnie, jeżeli chodzi o o nasz urząd, także jeżeli osoba jest niewidząca, niedowidząca, ma problemy ze wzrokiem, może włączyć sobie aplikację i, i jest nawigowana po wszystkich pomieszczeniach i może samodzielnie, bo to też podkreślam, żeby jak najmniej korzystać z osób trzecich. Oczywiście asystentów też mamy, natomiast, natomiast te auto-pointy powodują, że, że robimy taki krok do przodu i chcemy, żeby osoby z niepełnosprawnościami mogły korzystać z naszych usług. To są też pętle indukcyjne, które, dzięki którym osoby niesłyszące Mogą skorzystać, lepiej słyszeć. Oczywiście to są te osoby, które korzystają z aparatów słuchowych. Wtedy ta piętla indukcyjna powoduje, że wycisza inne głosy i daje możliwość usłyszenia urzędnika, czyli też w komfortowych warunkach załatwić swoje sprawy.
0: Czyli jest jeszcze wiele, tak, wiele rozwiązań, które wiadomo już, że są, ale trzeba je jeszcze wcielić w życie i, i sprawić, żeby one były powszechne.
1: Tak, a konsekwencją tego wszystkiego, tych wszystkich nowych przepisów będzie to, że osoby z niepełnosprawnością, które dotrą do naszej instytucji czy do innych instytucji i będą chciały skorzystać z naszych usług i okaże się, że powstaje jakaś bariera z z naszych przyczyn, no to będzie taka instytucja, ona jest jeszcze niedookreślona w, w przepisach która będzie załatwiała takie sprawy, mówiąc wprost, będzie karała takie instytucje. Będzie taka możliwość, że każda osoba z niepełnosprawnością w każdej instytucji publicznej napotka na jakieś bariery, nie będzie mogła być obsłużona, nie będzie mogła być na równi z wszystkimi, będzie mogła zaskarżyć taką instytucję i będzie bardzo szybki tryb karania. Ja się z tego cieszę, bo, bo uważam, że to idzie w dobrym kierunku.
0: Bardzo dziękuję. Dyrektor Andrzej Mańkowski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu był dzisiaj moim i Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo serdecznie dziękuję i bardzo proszę się trzymać zdrowo.
0: Małgorzata majeran z tego Państwu życzymy. Do usłyszenia.